0: Pai, igreja, vocês estão bem? Feliz? Eu sou feliz, hein? Vocês estão felizes? Eu peguei no microfone, o cara já deu uma risada para mim. O cara me conhece, amém? Nós temos que estar felizes na casa do Senhor, irmãos. O desafio do cristão no dia de hoje é conseguir encontrar prazer, satisfação na presença do Senhor. Nós acostumamos dizer assim. Eu tenho um hobby que me faz bem, eu tenho algo que faz distrair a minha cabeça, eu tenho algo que me alegra, os homens principalmente, os homens sempre tem algo, né? Alguns gostam de futebol, falam, quando eu estou muito estressado com a igreja, eu estou estressado com o casamento, eu vou lá e eu vou jogar bola. Outros gostam de carro, quando eu estou muito estressado, eu vou lá andar de carro, carro rebaixado, carro isso, carro aquilo. Mas a palavra de Deus nos mostra que é possível encontrar satisfação e prazer na presença de Deus. Eu quando estou muito estressado, que a minha esposa está quase me matando, eu vou para o meu quarto e em Deus eu encontro satisfação. Eu saio de lá sorridente, eu saio de lá alegre e assim todas as vezes que eu venho na igreja. É até legal que o pastor Diogo falou assim, que sexta-feira nós estávamos conversando lá em cima. Eu que eu culto inteiro lá em cima, no final eu desci. E eu desci, só que eu não estava no ambiente ali do culto. Eu estava conversando com ele, a gente estava em reunião. Então eu desci, normal, normal. Terminou o culto, todo mundo veio perguntar para mim. Pastor Diogo, você está com uma cara de bravo. Porque normalmente, quando ele me veem no culto, eu estou sempre sorridente, eu estou sempre alegre, eu estou sempre feliz, porque a presença de Deus faz isso conosco. Então toda vez que você vem na casa do Senhor, se alegre. Se alegre porque é mais uma oportunidade de você conhecer Cristo. É mais uma oportunidade que Ele está te dando, dEle mesmo te transformar e te renovar. É mais uma oportunidade para você conquistar aquele milagre que você está orando há tempo. É mais uma oportunidade para sermos constrangidos com a Palavra de Deus. Amém? Então sorria. Hebreus 8. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo. Nós vamos ler o capítulo inteiro. É um pouco longo, mas é necessário. Carta aos Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 1. Saudades daquele barulho de Bíblia. Antigamente tinha, agora não tem mais nada. Já falei para os jovens vou falar para os mais velhos. Anda com a sua Bíblia. Anda com a sua Bíblia. E não adianta falar, eu vejo no meu celular que você não vê. Mentira. Quem aqui só tem a Bíblia no celular agora, não está com a sua Bíblia, levanta a mão. Qual dessa pessoa sabe falar qual foi o versículo do dia que seu celular apontou hoje? Ninguém. Quando aparece o versículo do dia, a primeira coisa que nós fazemos é limpar a barra de notificação. Então tenha costume de andar com a sua Bíblia, tenha contato com a palavra. Hebreus 8, verso 1 diz, Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo seria sacerdote, visto existirem aqueles que oferecerem os dons Segundo a lei, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi dignamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é, quanto, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas porque se aquele se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança e de fato repreendendo dizendo eis aí vem os dias diz o Senhor e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a, des a desaparecer. Feche seus olhos, mais uma vez. Jesus, graças te damos, Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor, Pai, por ter implantado essa nova aliança, Pai. Jesus, eu agradeço ao Senhor o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Pai. E pelo privilégio de poder fazer parte dessa aliança que o Senhor inaugurou naquela cruz, Pai. Inaugurou com o Seu corpo, inaugurou com o Teu sangue, Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço que neste momento... O Senhor venha sobre nós, Pai, nos derramando em entendimento e sabedoria, Pai. Senhor, que o Senhor constranja os nossos corações com a Tua Palavra, Pai. Senhor, eu peço que os nossos corações sejam quebrantados pelo Teu Espírito, Pai. E nós possamos sair daqui cientes, Pai, da aliança que nós estamos inseridos, Pai. Para que nós possamos juntos caminhar rumo ao alvo que é o Senhor, Pai. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém o tema de hoje é essa é a nossa aliança durante toda a minha caminhada cristã desde quando eu entrei na igreja eu sempre ouvi falar sobre um relacionamento com Deus e eu sempre tive na minha mente que Deus queria um relacionamento comigo e isso é uma verdade mas de um tempo para cá a minha vida com Deus é como se Deus estivesse pedindo algo a mais. É como se Deus olhasse para mim e falasse, ó, oh, tem um pouquinho mais ainda. Um pouquinho mais fundo. Vai um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais para frente. E nos últimos meses, eu estou tentando achar em Cristo aquilo que o Senhor desejava falar para mim. No final do último culto do domingo, enquanto o pastor Diogo encerrava, ele falou sobre a aliança. E aquilo na hora já bateu na minha mente e eu falei, Pastor Danilo, acho que eu vou ministrar sobre a aliança domingo que vem. Nós saímos e eu estava com o Tiago Marques, o senhor Tiago está. E o Tiago falou, eu estava conversando sobre uma aliança que ele tem. E a convicção que ele falou sobre aquela aliança foi a confirmação de Deus no meu coração. Nós sempre falamos sobre relacionamentos, mas a palavra de Deus nos ensina sobre alianças. Porque relacionamento é, de, é, é possível ter vários níveis. Vou dar um exemplo para você. Eu me relaciono com centenas de pessoas todos os dias. Como assim, Matheus? Eu me relaciono com pessoas através das redes sociais? Eu me relaciono com pessoas através do meu trabalho? Eu me relaciono com alguns amigos? Eu me relaciono com pessoas no trânsito? Eu me relaciono com pessoas de diversos formas? E quando nós privamos a nossa interatividade com o Senhor em relacionamento, eu me dou o direito de achar que qualquer comunicação que eu tenho com o Senhor é um relacionamento que o Senhor deseja. Algumas pessoas vêm na igreja só no domingo e ela acha que isso é um relacionamento. Algumas pessoas vêm só na Santa Ceia e ela acha que isso é um relacionamento com Deus. De certa forma é um relacionamento, mas é um nível raso de relacionamento. Mas o que o Senhor busca de nós é uma aliança. Porque, por mais que eu tenha relacionamento com centenas de pessoas, eu tenho somente uma aliança matrimonial, que é com a minha esposa. Durante todas as pessoas que eu me conectar durante a minha vida, nenhuma vai ter a mesma aliança que eu tenho com ela. Você consegue ver a diferença? Por quê? Porque porque aliança tem a ver com fidelidade. A aliança tem a ver com exclusividade. Então, por isso, o Senhor nunca buscou somente relacionamento. O Senhor sempre realizou alianças, exclusividade. O Senhor sempre buscou fidelidade dos seus filhos. A palavra aliança no nosso dicionário pode ser também usada como um tratado ou um pacto. Se você buscar um dicionário no Google, tratado ou pacto também significam um aliança. Com o tempo eu aprendi que a aliança ela só é quebrada em duas situações. Primeira situação, um desvio de caráter. Segunda situação, por falta de entendimento. Torno o exemplo do meu casamento. Quem estava aqui no encontro de homens, eu também dei esse exemplo enquanto nós conversávamos. Quando eu fui casar com a minha esposa, a gente chegou, se arrumou, eu coloquei um terno. A única vez que eu coloquei um terno na minha vida, meus irmãos, acredite, por isso que eu vim assim, o pastor Diogo falou que eu estou largado. Mas não é que eu estou largado, meus irmãos. É que eu sou magrinho, então eu coloco a camiseta parece que eu estou largado. Mas essa aqui é a menor que tem. Desculpa, não estou largado. Amém? Eu Não tenho culpa que eu sou magrinho. Os cara mais assim. Mais... Mas quando eu fui casar com ela, eu coloquei meu terno. Ela colocou o vestido. Lógico, ela estava muito mais linda do que eu. Estava maravilhosa. E nós estávamos lá. Então o pastor começou toda a cerimônia. Aí chega um determinado momento, ele termina a palavra e ele faz aquela pergunta. Mateus Henrique da Silva, você diz sim para Bianca? E eu falei, sim. Observe que quando nós vamos casar, não é necessário que ele chegasse para mim e falasse assim, Matheus Henrique da Silva, você diz não para... Potência, é... mano, essas mulheres nem existem. Você diz não para Gabriela, para Maria, para Josefa, para Serafina, para todas as pessoas que você já teve um relacionamento na vida. Não acontece isso num, num casamento. Por quê? Porque o meu sim a Bianca, está junto com o meu sim a Bianca, está condicionado não a todas as outras pessoas que eu já tive um relacionamento. Então, quando nós se relacionamos com Deus, automaticamente nós sabemos que o sim a Deus está relacionado não a muitas coisas. Eu desconheço alguém que chega aqui e fala, aceitei Jesus. E terça-feira está lá aceitando outro espírito, outra coisa, adorando outra coisa. Dificilmente você vai ver isso. Então, isso é algo muito básico da aliança. E esse tipo de aliança, ele só é quebrado com um desvio de caráter. Ninguém precisou me ensinar que eu não posso ter um relacionamento com outra pessoa, a não ser com a minha esposa. Então, eu não preciso te ensinar que você não pode ter um relacionamento com com um outro Deus, a não ser o um nosso Deus, o um verdadeiro Deus. Mas existem outras coisas no relacionamento, e numa aliança, que nós precisamos entender. Quando nós casamos, eu não entendia tudo sobre o casamento. Eu não entendia tudo sobre aquele tratado que a gente fez. Muitas coisas nós aprendemos no meio do caminho. Eu digo isso em questão de relacionamento do dia a dia, e também até mesmo daquele contratinho que você assina, porque quando você casa, você assina lá um contrato lá. Você assina lá. Esse tempo atrás, nós estávamos correndo atrás para comprar uma certa coisa. E me perguntaram, qual tipo de comunhão é o seu casamento? Eu falei, só Jeová sabe, meu irmão, que eu não faço a mínima ideia. Eu não fazia a mínima ideia aquilo que estava escrito naquela aliança que eu assinei com a Bianca. E com Deus é a mesma coisa. Deus nos chama para uma aliança. Nós vemos aqui, levantamos a mão, eu aceito Jesus, uou, Deus é demais, eu venho em todos os cultos, eu troco a minha roupa, agora estou todo arrumado, mas eu desconheço a aliança que eu vivo com o Senhor. E se eu desconheço a aliança que eu vivo com o Senhor, eu consisto, todos os dias, eu vivo um risco de romper essa aliança, de andar fora dessa aliança. Porque se eu não sei se eu posso fazer isso, automaticamente eu acabo fazendo, é assim com a nossa vida cristã, nós vivemos uma linda aliança com Deus mas nós desconhecemos os moldes dessa aliança quem aqui se for perguntado na rua ou por um amigo do trabalho qual é a sua aliança com Deus qual é o tratado, o pacto que você tem com o seu Deus, você sabe dizer talvez você for aliança, não, eu só vou lá na igreja lá. eu vou lá, legal as irmãs cantam, eu levanto a mão, quando eles pedem, quando eles não pedem, um eu levanto, fico de boa, só levanto e sendo que tinha, não preciso, eu acho. E eu vou levando a vida, e não conheço. Nós chamamos essa aliança de novo pacto na teologia. Quem já ouviu falar de novo pacto aqui? Algumas pessoas. Nós chamamos essa aliança de novo pacto. E para entender essa aliança, então vamos entender um pouco sobre o antigo pacto para nós entendermos sobre o novo pacto, aquilo que nós estamos inseridos. O que é o um antigo pacto, a antiga aliança? A antiga aliança são todas as alianças que Deus fez com o homem antes de Jesus morrer na cruz. Então é a aliança que Deus fez com Adão, depois Deus fez a aliança com Abraão, Noé, Davi, Isaac, Josué... Moisés e Deus foi fazendo aliança. Todas essas alianças juntas são chamadas de antigo pacto dentro da teologia, dentro daquilo que nós, como igreja, acreditamos. Mas para a gente entender um pouquinho melhor e mais fundo nisso, nós temos que entender o significado dessas duas palavras, novo e pacto. O dia que alguém perguntar para você qual o pacto que você vive com o Senhor? Qual a aliança com o Senhor? Se você saber explicar o significado de novo e de pacto, já era. Você matou a charada. Você vai, vai ser muito claro a explicar a essa pessoa. Vamos entender, então, o que significa a palavra pacto ou a palavra aliança em algumas versões. Se você pegar a nova tradução da linguagem de hoje, no lugar de pacto, em algumas passagens, está escrito aliança. A palavra pacto, ela tem duas palavras, duas definições na Bíblia. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. isso não é uma coincidência. Quando ela foi traduzida para o português, para o inglês e para o espanhol, foi traduzida somente com uma palavra. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento pacto, e nós lemos no Novo Testamento pacto, nós pensamos que é a mesma coisa. Mas não é. A palavra no Antigo Testamento é berit. No hebraico, berit, que significa um contrato de duas partes. Significa a responsabilidade de duas partes. Coisas a fazer de ambos os lados. Então, quando nós vemos lá no Antigo Testamento, aliança, pacto, está falando de um acordo, um contrato feito de ambos os lados. Isso mostra que quando Deus estabelecia uma aliança com o povo naquela época Você pode observar Que Deus ele também tinha responsabilidades Dentro dessa aliança Deus ele chegava e fazia um tratado E Deus sempre cumpriu com as suas responsabilidades Deus prometeu que levaria o povo Até a terra prometida Foi uma promessa de Deus Mas chega um determinado ponto Lá em Êxodo Que você vê que Deus se irrita tanto com o povo Que fala, oh, vou sair de perto desses caras aí porque se eu ficar perto, ele é capaz de eu matar todo mundo. De tanto que eles me desobedecem. De tanto que eles enchem meu saco. Mas mesmo assim, Deus foi com eles até o final. Porque o Senhor cumpria a tua palavra. O Senhor continua sendo justo e fiel. Ele tinha uma responsabilidade dentro daquela aliança. E esse contrato, então, regia o relacionamento do homem com Deus. Esse contrato, ele, ele regia toda a relação que o homem podia ter com Deus. Ou seja, no momento que o homem estava naquele contrato, se ele não entendia aquilo que estava no contrato, ele se movia fora desse contrato, como eu falei aqui com o meu esposo. Se eu não estiver enganado, o nosso casamento é daquele que... Tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela e estamos juntos. Não importa se foi antes ou se foi depois do casamento. Mas se eu não soubesse disso e eu quisesse, por exemplo, vender o nosso apartamento... Se eu tivesse comprado antes, eu ia cometer um grande ganho. Eu ia chegar no dia lá, ia combinar para o pastor Diogo, pode comprar o um apartamento, é tanto de dinheiro. Quando eu chegasse no cartório para passar para o nome dele, ia falar, não, você precisa de autorização da sua esposa, porque no contrato está escrito que você precisa de autorização dela, porque o apartamento é de vocês dois. Então, se eu não entendo as regras, eu ando fora do contrato. Eu me movo fora da aliança. Se a gente observar então todas as alianças feitas, todo mundo aqui conhece um pouquinho sobre o Abraão, ou Moisés, ou Noé, ou até mesmo Adão, e se a gente observa esses relacionamentos, essas alianças, esses pactos, chame como você quiser, todas elas eram baseadas na lei de Moisés, a lei de Moisés ela era o alicerce, era a espinha dorsal para todas as outras alianças. Se a gente observar, todas elas têm o um mesmo princípio, a lei. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, se você ler lá no comecinho da história lá e se você ler lá no final, você vê que a forma de se relacionar é praticamente a mesma. Praticamente ela não muda. Era Deus, falava como que tinha que ser feito e os obedientes a Deus alcançavam as coisas de Deus. Era basicamente isso. Então, era um relacionamento feito pela meritocracia. Era, eu faço... Eu compro, eu obedeço e eu alcanço algo. Eu vou lá, eu compro o cordeiro, eu subo o monte, eu sacrifico o cordeiro, eu alcanço a benção do Senhor. Eu vou lá, eu consagro meu filho, eu entrego meu filho na casa do Senhor e eu alcanço a benção do Senhor. E Deuteronômio 28 deixa isso muito, muito claro. Eu não vou ler tudo de Deuteronômio 28, porque ele é um capítulo de 68 versículos. Mas se você que está com a sua Bíblia, abre Deuteronômio 28. Você vai observar o que eu vou mostrar para você. Deuteronômio 28. Nesse capítulo, nós vemos que do versículo 1 até o versículo 14, pode passar os seus olhos aí para esse versículo? Ele mostra as bênçãos recorrentes à obediência ao Senhor. Então ele fica 14 versículos falando, Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as ações. Aí ele continua, Vocês alcançarão todas as bênçãos, Bendito serão vocês na cidade, bendito serão vocês no campo. Eles vão 14 versículos falando todas as bênçãos que ele alcança através da obediência. Se a gente for para o versículo 13, o versículo 13 ele é um versículo muito conhecido. E é um versículo que é muito tirado fora do contexto pela igreja. Diz assim, o Senhor os forá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir esse versículo é um versículo muito usado para massagear o ego quando a pessoa está triste a pessoa chega, não, Deus te chamou para a cabeça e não para a cauda ou quantas vezes o pregador está meio perdido, sabe o que ele fala, porque Deus te chamou para a cabeça e não para a cauda, a igreja, aleluia, glória a Deus quebra três lâmpadas e vamos embora mas isso é totalmente fora do contexto se você não entende a aliança que você está inserindo. Porque aqui não tem ninguém que viva em Israel. Não tem ninguém que está aqui que nasceu nessa época, muitos, muitos anos atrás. Todos nós aqui vivemos uma nova aliança. Então esse texto, ele não se aplica desta forma para nós. Nós não vivemos mais na era da lei. Se eu obedeço, então o Senhor me coloca de cabeça e não por causa. Ainda nesse, nesse capítulo nós vemos que então do versículo 15 até o 68 ele fala das maldições da desobediência. Para você ver como naquela época a aliança era pela meritocracia. Se eu faço, eu tenho 14 versículos mostrando as minhas bênçãos. Se eu não faço, eu tenho mais de 50, 40, 43, 53. O nome é bom de conta. 53. 53 versículos falando das maldições. Então, ela é totalmente baseado em meritocracia. Se eu faço, eu tenho. Se eu não faço, eu não tenho. Mas sabe o que é engraçado? Eu falei sobre o versículo 13. Todo mundo aqui já ouviu algum desses versículos? amém? Todo mundo já ouviu um homem de Deus falando aí pra você. Alguém aqui já ouviu algum versículo sabe... O Cristo sabe de cabeça. Mas tirando o Cristo, alguém sabe de cabeça... Algum versículo do 16 até o 68. Alguém sabe alguma maldição ninguém sabe. Sabe por quê? Eu vim aqui falar da antiga aliança e da nova aliança. Mas nos dias de hoje existe uma terceira aliança que não está na Bíblia. Uma falsa aliança. Eu ministrei aqui uma vez sobre o Jesus fake. E se fosse sexta-feira, hoje o tema da mensagem ia ser aliança fake. Ah, eu não posso, não posso, não posso não vou pregar domingo. Então é uma falsa aliança, não é fake. É falsa. O que é uma falsa aliança? Eu vou lá pra antiga aliança e eu pego tudo que está no versículo 1 até o 14 para mim. As bênçãos do Senhor. Aí o que está no versículo 16 ao 68, eu não quero. As maldições estão de boa. Aí eu vou lá para o Novo Testamento. E eu vou em Atos 2. Eu pego a descida do Espírito Santo sobre mim. Mas também quando a Bíblia fala que eu tenho que morrer para o mundo, no, na nova aliança, no Novo Testamento, eu não quero. Eu quero continuar da forma que eu estou. Então eu vou criando uma aliança com Deus da minha cabeça uma aliança que eu pego um versículo aqui um versículo lá, um versículo lá dá para montar um novo Mateus primeiro Mateus e vou colocando vou montando a minha Bíblia a minha aliança nós temos que tomar cuidado, irmãos, com falsas alianças eu sei que muitas vezes nós somos levados a essa falsa aliança porque muitas vezes isso foi pregado para nós muitas vezes nós vemos pessoas ministrar sobre o antigo testamento, uma antiga aliança como se nós tivéssemos inseridos nela e nós olhamos aquilo e nós saímos daqui confiante que nós estamos vivendo aquilo que está lá. Mas nós esquecemos que nós estamos em uma nova aliança, um novo tempo com Deus. Conforme eu for apresentando a diferença, você vai entender melhor essa falsa aliança que nós criamos, até mesmo sem querer. Então, a base da antiga aliança era um contrato. Um contrato de duas partes. O berite. Era Deus dizendo, eu preparei para vocês as bênçãos. Vocês fazem isso e vocês recebem isso. Automaticamente era isso. Então isso era pacto. Pacto era periste um contrato. Amém? Vocês estão comigo? Agora vamos entender então o significado de pacto no Novo Testamento, na nossa nova aliança. Segundo Coríntios 3, do 4 ao 6 diz assim, E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não, não por nós mesmos. Sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nesse texto, Paulo não usa a palavra berit, ele usa a palavra diatete, para aliança, para pacto. Essa mesma palavra Jesus usou durante a ceia, a ceia que nós lemos todos os meses. 1 Coríntios 11, 25, Jesus diz, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, este cálice é a nova diateque no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Tanto diateque... Como berite, traduzido, está como aliança, ou como pacto na sua Bíblia. Mas vamos ver a diferença entre elas. Berite, como eu falei, é um contrato de duas partes. Diatec é um testamento deixado do pai para o filho. Então, quando você vê na Bíblia a palavra aliança ou pacto no Novo Testamento, está querendo dizer um testamento mesmo. Olha, que legal. me perdi. É um testamento. É um testamento dizendo, é um testamento que ele só tem vigência a partir da morte do testador. Então quando Jesus está falando, este é o sangue da minha nova aliança, ele está dizendo, este é o sangue do meu testamento, o testamento deixado do Pai para os filhos. Esse testamento ele começa a ser válido no momento que o testador morreu. E aquele dono dessa aliança morreu naquela cruz. Então, no momento que Jesus morre na cruz, a nova aliança é instaurada e inaugurada na nossa vida. Então, por isso, nós não vivemos no Berit, nós vivemos no dia até aqui, Nós vivemos em uma nova aliança. Jesus está falando aqui, você não precisa mais fazer para ter. Você não precisa mais dessa obediência toda para ter. Eu já obedeci Cristo quando eu morri naquela cruz. Você só precisa de uma coisa agora para você acessar a aliança com Deus. Você precisa que eu morra e que você seja filho. Apenas isso. A nossa posição de filho nos coloca numa aliança com o Senhor. A nossa posição de filho nos coloca num ambiente de relacionamento com Deus então a base do Novo pacto é espiritual, é espírito é de dentro, não é de fora é aqui dentro e é paternidade é impossível entrarmos nessa aliança sem entender o Espírito e entender que nós somos filhos Jesus ele não veio para a decepção dos judeus Jesus não veio para revelar o Jeová do Exército Poderoso Senhor Destruidor de tudo Ele veio para revelar pai, essas eram as palavras de Jesus, a todo momento Jesus falava, eu faço isso porque meu pai está dizendo eu vou para onde meu pai está essas palavras são as palavras do meu pai, Jesus ele veio até nós com um único propósito, revelar o pai para mim e para você esse é o propósito do Senhor, ele veio abrir os olhos de toda a humanidade, que Deus é um pai e que ele nos adotou, isso deixava os judeus loucos, meu Deus isso deixava os judeus totalmente malucos. E você fala, lógico, é naquela época. Mas hoje, isso ainda deixa muita igreja louca, muita igreja maluca. Todo aquele que é apegado na religião ainda fica maluco com tudo isso. Como assim você chama Deus de pai? Como assim você chama Deus de você? Como você chama Deus de paizinho? Como assim? A religião nos priva de ter um relacionamento de filho com pai. A religião ainda quer que nós temos um relacionamento servos de um Senhor, longe e distante, mas Deus não está distante Deus está aqui e Deus está aí dentro do seu coração então nós entendemos que pacto no Antigo Testamento é um contrato e no Novo Testamento é um próprio testamento deixado de pai para filho agora vamos à palavra então novo que precede a palavra pacto assim como pacto, essa palavra novo ela tem duas dois significados, um no hebraico e um no grego, um no Antigo e um no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra é Neo. E Neo é muito fácil de explicar. Qual que é o seu iPhone, André? O André tem um iPhone 11. Qual que é o seu iPhone, pastor? 13. O André tem um iPhone 11. O pastor Diogo tem um iPhone 13. O iPhone do pastor Diogo é um Neo do iPhone 11 do André. Como assim? Ele é uma versão nova, ele é uma versão atualizada do iPhone do André. O do André, não é porque ele é um pouquinho mais antigo que ele deixa de ser um iPhone? Não, continua sendo iPhone, continua sendo da Apple, continua conectando nos mesmos lugares, só que o do Pastor Diogo é uma versão atualizada. É algo atualizado daquilo que já existia. Se o do Pastor Diogo fosse o iPhone 1 e o do André fosse um Moto G, não teria neo dele porque não teria uma versão atualizada do André seria algo novo, totalmente novo que veio à existência mas como não é, é Neo porque é atualizado de algo que já existe então todas as vezes que o Senhor fazia um novo pacto, uma nova aliança no antigo testamento era uma aliança Neo era uma atualização de uma aliança que já existia por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos sempre a lei nós vemos sempre parecendo que o parâmetro era o mesmo o Senhor mudava um pouquinho ali, mas era somente uma atualização daquilo que já existia. Por exemplo, você já ouviu o pastor ministrar aqui sobre o trabalhar de Deus no modo resgate e o modo edificação. A forma que Deus trabalhava com Moisés, aceitando algumas coisas, e depois com Josué, Deus não aceitava as mesmas coisas. Deus era um pouco mais rígido. Por quê? Porque Ele estava edificando o um povo. A mudança de aliança é uma neo-aliança. É um neo-pacto. Por quê? O pacto já existia, mas ele foi atualizado para o um novo momento que o povo de Deus estava vivendo. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão muito quietos no nome de Jesus. Agora a palavra utilizada por Jesus no Novo Testamento, quando se trata de uma nova aliança, não é neo, é Kainon. Kainon significa inédito, nova natureza algo que nunca foi visto anteriormente algo que não existia anteriormente então é muito diferente falar do antigo pacto que é uma atualização dos anteriores com um novo pacto que é algo totalmente novo algo totalmente inédito uma nova natureza o novo pacto ele não veio de algo que já existia quando Cristo morre na cruz uma nova aliança nasce é tudo novo através do Espírito Santo agora habita em nós então é muito diferente a antiga com a nova aliança antigas movidas por pré-requisitos que eu preciso cumprir para alcançar algo na nova aliança tudo já foi alcançado através de Cristo na cruz, no antigo eu obedeço para receber no novo Jesus já cumpriu toda a obediência na cruz e já depositou todas as bênçãos sem medidas nas nossas contas já está lá para nós acessarmos. Então, agora você está pensando, os espertinhos, sempre tão um espertinho, está pensando, então eu não preciso mais obedecer. Eu não preciso mais obedecer para acessar. Sim, você não precisa mais obedecer para acessar. Agora, obediência. Então, perdão, eu afirmo que você não precisa obedecer para acessar. Alguns estão pensando aí, olha a heresia por isso que não prega domingo, prega pregando heresia eu sei, Daniel vai falar isso heresia, você não precisa pastor, ontem eu fui no culto o pastor falou que eu não preciso obedecer a Deus você vai entender, sabe por quê? porque quando você está na nova aliança e você é um filho de Deus, não é um peso obedecer para quem é filho quando você está na nova aliança você tem a natureza de Deus, e quando eu tenho a natureza de Deus, obedecer a Deus é algo natural então você não precisa obedecer. Você precisa ter uma nova natureza de Cristo Jesus dentro de você. Pastor, eu tenho, então eu posso andar na desobediência no novo pacto? Não. Automaticamente não. Porque quando Cristo está em você, meu irmão, não tem espaço para desobediência. Só tem espaço para o novo de Deus. Só tem espaço para o rio do Espírito Santo fluindo dentro de você, derramando vida sobre as pessoas. Então a questão agora não é obedecer ou não obedecer, a questão agora é ser filho ou não ser filho. Nós não precisamos de lei, nós temos o próprio Espírito Santo de Deus. Chegamos à conclusão que no antigo pacto eu tinha que fazer para ser algo novo. Agora eu só tenho que somente ser. Quando nós entendemos, isso a igreja ela deixa de ser religiosa. Porque nós olhamos ainda, irmãos, infelizmente a igreja, ela segue no mesmo padrão. Fazendo, 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 fazendo. Eu faço, faço, faço. Pessoas acham que são mais espirituais do que a outra quando sobe no monte. Pessoas acham que é mais espiritual do que ela mesma quando ela sobe no monte. Essa semana eu subi no monte, pode vir um demônio. Como se o poder estivesse naquilo que eu faço, não em Cristo Jesus. Como se a graça de Deus não fosse suficiente e eu precisasse fazer algo para aumentar o poder que existe em Deus. O poder que existe através do Espírito Santo. Pessoas acham que são mais próximas de Deus por conta dos seus cursos de teologia. O homem continua fazendo, fazendo. Pastor, então está falando que então, eu não preciso fazer teologia? Você pode fazer teologia, não tem a ver com isso. Não tem a ver que você precisa ou não precisa fazer. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que não é aquilo que você faz que move aquilo que o Senhor já fez. Aquilo que Cristo fez já está feito. Nós acessamos no momento que nós quebrantamos o nosso coração ao Senhor. Eu não sou mais espiritual ou menos espiritual se eu oro no monte ou se oro na minha casa. A questão é eu ter um relacionamento com Deus. A questão é eu quebrantar o meu coração para Deus. A questão é eu achar o arrependimento dentro do meu coração. Se eu me arrependo no alto do monte, se eu me arrependo no fundo do mar, o arrependimento é o mesmo aos olhos do Senhor. Independente do local. A nossa aliança não é mais baseada naquilo que eu faço, mas sim na natureza que eu porto. Existem pessoas aqui nessa casa que eu olho no fundo dos olhos e eu falo, cara, esse caramba Jesus eu vou aproveitar que ontem o pastor ficou zoando o Wesley e eu vou falar do Wesley cadê o Wesley? eu olho pro Wesley e eu vejo a natureza de Cristo pelos olhos do Wesley com toda a simplicidade Wesley, vai lá e faz aquilo lá ah, tem medo, vai que eu não consigo vai que eu não toda a simplicidade do Wesley eu vejo o um amor em Jesus através do Wesley quando eu olho pro Wesley eu vejo que Jesus ainda está olhando para mim no final do, na minha reunião com o pastor Diogo eu desci aqui e eu vi ele fazendo um apelo e eu vi a forma que ele olhava para a igreja ele olhava para a igreja não com o olhar eu preguei aqui, olha o que eu falei mas eu olhava para a igreja com o olhar cara, Jesus está aqui, vocês não estão vendo vocês não estão vendo Jesus e a nova aliança é baseada nisso na natureza que eu tenho não aquilo que eu porto no exterior é sobre isso que Jesus está falando não é aquilo que acontece no visível, mas assim é aquilo que acontece no espírito. O que está acontecendo de você e não fora de você. Porque aquilo que está dentro de você é muito mais forte do que aquilo que está fora de você. Isso me fortalece em todas as circunstâncias. Quando eu olho a vida através do antigo pacto, as circunstâncias ao meu redor influenciam no meu relacionamento com Deus. Mas quando eu olho através do novo pacto eu entendo que Cristo está em mim, independente do que aconteça aqui fora, meu irmão, Cristo continua em mim. Mas, Matheus, você está desempregado, Cristo continua em mim. Mas, Matheus, você é dono de uma grande empresa, Cristo continua em mim. Independente não é por coisas visíveis, mas é por coisas espirituais. O reino de Deus é constituído por tudo aquilo que nós não podemos ver. Por isso que nós falamos aqui, feche os seus olhos. Quando você fecha os seus olhos, é a melhor forma de você enxergar algo que é impossível enxergar com os nossos olhos naturais. Quando você abre os seus olhos, você está vendo o Mateus. Quando você fecha os seus olhos, o seu espírito se conecta com o Espírito de Deus. O que te transforma não é aquilo que você vê o que te transforma é aquilo que você crê nós somos transformados por tudo aquilo que nós conseguimos acreditar que existe na palavra de Deus e nós não somos transformados por tudo aquilo que nós duvidamos que Deus pode fazer em nossas vidas muitas das vezes pessoas já chegam nesse altar e falam sobre um Deus que transforma a vida um Deus que restaura casamento, um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que multiplica mas a minha falta de fé me impede de ver tudo isso. Por quê? Porque eu continuo esperando ver aquilo que Deus pode fazer. Sendo que Deus já está fazendo no local que eu não posso ver, que é nas regiões celestiais. E essa visão, meu Deus, eu estou E essa visão do, do novo pacto influencia em tudo aquilo que nós fazemos. Se nós lemos a Bíblia, como se nós estivéssemos no antigo pacto... ela é uma coisa... se nós lemos a Bíblia... nós visão que nós estamos na nova aliança com Deus... no novo pacto... ela é totalmente outra coisa... eu vou dar um exemplo para você... pensa nessas palavras... eleva os meus olhos para os montes... canto como o rei Davi... como Josué em Jericó... nós olhamos todas essas palavras... e muitas das vezes... quando nós estamos passando por alguma coisa... Leva os meus olhos para o um monte, de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Mas nós temos que entender que Davi e Josué oravam para um Deus externo, que viria em seu socorro. Nós oramos para um Deus interno, que nos transforma e nos capacita a cada dia. Então quando eu passo por uma circunstância, eu não falo, eleva os meus olhos para o um monte, eu falo... Espírito Santo de Deus que habita em mim me ajuda nesse momento me direciona, me capacita me transforma, me dá sabedoria me dá conhecimento, derrama a sua graça sobre mim você consegue ver como fica totalmente diferente a versão da vida? você consegue ver como fica totalmente diferente a sua forma de interagir com a palavra de Deus? a nossa aliança é resumidamente o Espírito do Filho em nós sabe? Nós damos muitas, muitas, muitas glórias quando nós ouvimos. Você foi chamado por cabeça e não por cauda. Mas você deveria dar glória quando eu falo assim. A aliança é o Espírito do Filho em nós. Se você não se alegra com Deus dentro de você, eu não sei o que vai se alegrar. Se você não se alegra com o Espírito do Filho dentro de você, não vai ser um casamento restaurado que vai te alegrar. Não vai ser o carro do ano que vai te alegrar. Não vai ser a melhor casa, o melhor condomínio que vai te alegrar. O Espírito de Deus vive em mim. O Filho vive em mim. Nós podemos se mover como o Filho se movia. Nós podemos curar como o Filho curava. Nós podemos profetizar como o Filho profetizava. Isso deve nos alegrar. Isso deve tirar lágrimas dos seus olhos. Romanos 11, 36 diz. Porque dele para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Entenda isso. Deus criou o universo. A fim de gerar um ambiente para a terra. Já parou para pensar nisso? O único lugar que existe de vida em todo o universo é na Terra. Sabe por quê? Porque todo o universo foi criado somente para a Terra ter um ambiente. Porque se o Sol estivesse mais próximo, nós morreríamos queimados. Se ele estivesse mais distante, nós morreríamos congelados. Tudo que existe ao redor da Terra foi criado por Deus para nós termos um ambiente. E Deus criou a Terra para o homem ter um ambiente. E Deus criou o homem para o seu espírito ter onde habitar. Da mesma forma que a terra habita em toda a galáxia, que nós habitamos nessa terra, o Espírito Santo de Deus deseja habitar em nós. Nós não fomos criados para qualquer coisa. Você não foi criado para chegar nesse mundo, conquistar coisas desse mundo e ir embora. Você foi criado para chegar nesse mundo, a ser habitado pelo Espírito Santo e transformar esse mundo. Para isso que nós fomos criados. O resumo da Bíblia é Cristo em nós. A Bíblia inteira, ela é Cristo em nós. Desde Gênesis, lá no começo, João fala no seu primeiro capítulo. No princípio, era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele já apontava para Jesus. O Espírito já estava com Deus. A ideia de Deus sempre foi o Espírito em mim, em você. Deus nunca mudou de ideia. Romanos 8,19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Essa palavra filhos nós falamos muito no ano passado. Ruiós, filhos maduros. Mas entenda, a criação na verdade, ela aguarda a manifestação do Cristo, o verdadeiro filho maduro. Sabe por quê? O Cristo se manifesta somente através dos filhos ruiós, os filhos maduros adotados pelo Senhor. O que gera transformação no mundo não é a manifestação dos filhos, mas a manifestação do Cristo através dos filhos. Isso tem que fazer sentido para você. O que transforma o mundo não é o seu dom, não é o seu talento, não é a sua forma de cantar, a minha forma de pregar, a sua forma de pregar, não é a forma de pregar daquele pastor mais conhecido que você tem, mas é a manifestação de Cristo através da nossa vida. Não é as palavras que eu uso, mas é o poder e o Espírito Santo de Cristo através dessas palavras. João 17, Jesus deixava isso muito claro. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Cristo em nós, sendo um, manifestando o Espírito Santo, faz com que o mundo creia quem é Cristo. O louvor pode subir. Estou finalizando, a igreja pode ficar de pé. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele se apoderava de homens, concedendo muitos poderes. Mas no Novo Testamento, o Espírito de Deus se funde com o homem, sendo apenas um. Isso é muito lindo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era até mesmo tratado como uma assombração, como uma aberração. Porque quando o Espírito descia sobre alguns homens, eles ganhavam força como sanção. Alguns faziam chover como Elias, eles controlavam o tempo. E esse mesmo Espírito que para eles era uma assombração, para nós Ele está dizendo, eu quero ser um com você. E esse mesmo poder que existia neles, existe em nós. Se na época que Jesus estava na terra, os seus discípulos eram seguidores, hoje, eu e você, nós somos portadores. Nós não seguimos um Jesus à distância. Nós não seguimos um Cristo de ouvir falar. Um Cristo da série de Chosen. Nós não seguimos o um Cristo da paixão de Cristo. Nós somos portadores de Cristo. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos tornamos um com Ele, Ele diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Sabe? O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesta noite para tentar trazer um pouco de entendimento para a sua vida. Porque Ele deseja operar, se mover em nossas vidas de uma forma que a nossa falta de entendimento está impedindo Ele de agir. O Espírito Santo de Deus deseja agir nesta igreja, nesta comunidade, de uma forma que a nossa falta de conhecimento estava, estava impedindo Ele de agir. Porque a partir de hoje nós conseguimos entender que nós vivemos em uma nova aliança com Deus. Que nós somos portadores do Espírito Santo. Então tudo aquilo que o Espírito Santo fez através de Jesus, Moisés, Elias, qual seja o homem dessa palavra, ele pode fazer através da minha e da sua vida. Não existe pecado maior que o Espírito Santo. Não existe queda maior do que o poder do Espírito Santo. Não existe demônio, não existe Satanás maior ou mais forte que o nosso Jesus. A palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que ele fala? Nós, igreja, atacamos o inferno. Nós, igreja, atacamos o mundo lá fora. Não se contente mais de olhar a sua família e ver aquele mesmo membro da sua família servindo a Satanás. Sendo derrotado todos os dias, preso, totalmente aprisionado uma escravidão espiritual não se contente com aquilo você é portador do Espírito Santo já chega essa pessoa, ore por essa pessoa profetize sobre essa pessoa derrame a palavra de Deus derrame aquilo que você porta sobre ela jovem, vocês foram chamados para transformar essa nação que Jesus levante sobre nós uma geração que ama a palavra de Deus que ama essa doutrina uma geração que conheça a nova aliança e que viva a nova aliança que Deus levante nossos homens, no nosso meio homens e mulheres totalmente apaixonados pelo Senhor e que entendam quem é Jesus que entendam a cruz de Cristo que entendam o sacrifício de Cristo a nossa vida com Deus está baseada naquilo que nós entendemos de Deus metanoia uma transformação de mente então nesta noite eu queria que você fechasse seus olhos colocasse a mão no seu coração você não precisa levantar suas mãos. Você não precisa vir até a frente. Você precisa abrir mão de todo orgulho. Você precisa abrir mão de todo ego. E nesse momento falar, Senhor, eu andava enganado, Senhor. Senhor, eu não compreendia, eu não valorizava o Teu Espírito Santo dentro de mim, Pai. Mas nessa noite, Senhor, eu entendo, Pai, e eu te peço, me ajuda a valorizar o Teu Espírito, Pai. Jesus, nesta noite eu peço, Pai, que o Senhor venha sobre nós, Pai, nos ensinando a caminhar com o Senhor, Pai. Jesus, que nesta noite nós possamos sair daqui e valorizamos, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha estar tá nos curando nessa noite, Pai. Se existe aqui, Pai, pessoas que estão, Pai, com alguma enfermidade, enfermidade Pai, que o Senhor venha estar tá curando em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos naquilo que a Tua Palavra diz. Senhor, eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, um tempo de maturidade, Pai. Eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, um tempo de filhos apaixonados pelos pais. Eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, um tempo de filhos apaixonados pela Tua Palavra, Pai. Jesus, eu declaro sobre nós, Pai, um tempo de acesso a coisas que nós não Jesus, eu peço que o Senhor nos leve nesta noite, Pai, a pisar em lugares celestiais que ainda nós não pisamos, Pai. Jesus, eu peço que o Senhor leve os seus filhos, Pai, a um lugar espiritualmente, Pai, tão profundo, Senhor, que ele se sinta maravilhado e apaixonado pelo Teu Espírito, Pai. Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor pegue aquele filho que está com as águas batendo num tornozelo, Pai, e leve ele mais fundo. Que o Senhor pegue aquele filho que está com as águas pelo joelho e leve um pouquinho mais fundo. Que o Senhor pegue aquele filho que está com a água pela cintura e leve mais fundo, Pai. A ponto que nós perdemos o controle de nossas vidas, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos direcione. E que o Teu Espírito Santo direcione a igreja. E que o Teu Espírito Santo direcione os nossos relacionamentos. Pai, o Senhor é muito claro no meu coração, Pai. Que o Senhor deseja restaurar casamentos, Pai o Espírito Santo de Deus é muito claro no meu coração que ele deseja restaurar relacionamentos de pessoas que estão aqui mas assim como é a aliança com Deus a aliança matrimonial só é restaurada a partir do momento que nós entendemos aquilo que nós estamos posicionados Jesus fala que no momento que você entender o seu papel dentro do seu relacionamento o seu relacionamento será restaurado Jesus nos diz que no momento que nós entendemos que Ele é o fundamento do nosso relacionamento, o nosso relacionamento será restaurado. Espírito Santo, eu agradeço, Senhor, Pai, por cada vida que está aqui, Pai. Jesus, eu sei que muitas pessoas que estão aqui não estão compreendendo neste momento aquilo que o Senhor está fazendo no interior, Pai. Mas Jesus, que essa transformação que está sendo iniciada pelo Teu Espírito nesse momento, Pai, de dentro para fora dos Seus filhos, Pai, ela seja manifestada na vida deles, Pai. Jesus, que essa transformação que o Senhor está fazendo, Pai, no coração dos Seus filhos, essa limpeza que o Senhor está fazendo nos corações, Pai, ela seja manifestada na vida deles, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, que toda luta, Pai, contra a pornografia seja vencida em nome de Jesus. Que toda luta contra o adultério, Pai, seja vencida em nome de Jesus neste lugar, Pai. Que toda luta contra a inconstância, Pai, seja vencida em nome de Jesus. Senhor, que toda a luta, Pai, contra a idolatria, seja vencida em nome de Jesus. Que toda luta contra a enfermidade seja vencida em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha estar nos convencendo dos nossos pecados, Pai, para que nós possamos se arrepender, para que nós possamos encontrar os bons caminhos do Senhor, Pai. Jesus, eu peço que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nós, Pai, porque nós necessitamos da sua graça, nós necessitamos da sua misericórdia. É isso que eu te peço, Jesus. Amém, amém e amém.